0: Ausgetrickst Ampel ohne Geld und Zukunft Fragezeichen das ist unser Thema heute einen guten Abend liebe Zuschauer Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Ampel den Boden unter den Füßen weggezogen viele Milliarden die sie fest verplant hatte fehlen plötzlich sie fehlen den Bürgern den Unternehmen aber vor allem fehlen sie der Ampel. Denn ihre Pläne waren nur, mit viel Geld unter einen Hut zu bringen. Was wird aus dieser Regierung, wenn das Geld jetzt fehlt? Ist die Schuldenbremse an allem schuld? Oder sind es die Politiker, die geglaubt haben, sie austricksen zu können? Heute erklärt nun Christian Lindner das Jahr 2023 nachträglich zu einem weiteren Notlagenjahr. Ein bisschen spät, könnte man sagen. Und hat das größte Problem aber noch vor sich. Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt am Sonntag. Und die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. Sie sind zu Gast bei. Maybrit Illner.
0: Und die begrüßt alle Gäste noch mal ausgesprochen herzlich. Die Ampel war gestartet mit vielen Ideen und mit viel Geld. Und dann kam etwas dazwischen.
1: Sie wollten Großes schaffen, die selbsternannten Fortschrittskoalitionäre. Sogar scheinbar Gegensätzliches verbinden. Schuldenbremse einhalten und gleichzeitig viel Geld ausgeben fürs Ziel Klimaneutralität. Der Trick? Nicht ausgezahlte Corona-Hilfen einfach auch als Wirtschaftsbooster für die Zukunft benutzen, freute sich das Finanzministerium damals.
2: Wir schlagen vor, die bereits im letzten Jahr von der Vorgängerregierung erfolgte Zuweisung, um weitere 60 Milliarden Euro zu ergänzen.
1: Er gilt als Erfinder der Trickserei. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges setzt auch der Kanzler auf Finanzierung fernab vom Haushalt um horrende Gas- und Strompreise zu drücken.
3: Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumps.
1: Ein Jahr später hat es sich ausgetrickst. Das Urteil des Verfassungsgerichts ein ganz anderer Wums als erhofft, wobei die Tragweite der Ampel schon vorher klar war.
4: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden.
1: Jetzt steht vieles zur Disposition. Bahnsanierung Industriewandel, Energiepreisbremse. Für den laufenden Haushalt will Christian Lindner nun doch die Schuldenbremse aussetzen. Die Beratungen fürs kommende Jahr liegen auf Eis.
0: Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Schuldenbremse jetzt plötzlich doch aussetzen. Wie macht der Finanzminister das? Er muss die Notlage erklären und dann?
2: Also es geht jetzt um einen Nachtragshaushalt 2023. Das hat der Finanzminister heute erklärt und das ist auch richtig, als Reaktion auf dieses Urteil. Denn Frau Illner, das Urteil hat ja zwei wesentliche Merkmale. Der erste, das erste Merkmal ist, dass äh, Kredite, die genehmigt worden sind, in der Vergangenheit aber nicht äh, ausgegeben worden sind, in andere Jahre nicht übertragen nicht werden dürfen. Und umgenutzt
0: werden dürfen. Genau.
2: Und zum Zweiten, äh, es muss ein direkter Sachzusammenhang da sein. Das heißt, ja. wenn eine Notlage erklärt wird, dann muss der Sachzusammenhang klar so. sein. Und, ähm, Gestern waren noch... Keine Dieser Sachzusammenhang ist da, aber es ist sozusagen die Notlage im falschen Jahr erklärt worden. Deswegen holen wir das jetzt nach. Okay. Das ist eine Praxis, die wir aus den Ländern kennen, die der Bund auch früher schon gemacht hat. Nein. Und wir beenden das jetzt mhm. nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Es gehört wir sich gleich so, mal, dass man das sich dran hält, was das Gericht urteilt.
0: Früher schon gemacht hat. Gestern wollte ich fragen, also um nicht zu sagen vorgestern, hat die FDP, hat der Bundesfinanzminister ja gesagt, dass sie sich über dieses Urteil freuen, dass sie nee. dankbar sind, Dafür, dass es so gekommen ist, dass die Krise. Im Grunde zu Beginn des Jahres 2023 vorbei war ist auch formuliert worden. Das gilt nun alles nicht mehr?
2: Nein, es gibt jetzt in der Sache Klarheit. Und wichtig ist eins auch in Bezug auf den Beschluss, der jetzt ansteht im, äh, im Deutschen Bundestag für den Haushalt 2023. Ja. Es geht nicht darum, zusätzliche Kredite zu genehmigen oder zusätzliches Geld auszugeben. Das heißt, die Verschuldung erhöht sich dadurch nicht. Ohnehin, bei dieser Debatte muss man auch zwei Dinge unterscheiden. Nicht schon wieder zwei Dinge unterscheiden? Ja, ich, doch, ich will das ganz kurz sagen, okay. Frau Elner. Einerseits die Frage, welche Buchungen sind da? Die Praxis beenden wir jetzt. Und andererseits die Frage, wie viel Schulden macht der Bund in Wirklichkeit? Ja. Und was diese Koalition gemeinsam geschaffen hat, wir haben die Schuldenquote nach unten gebracht, von äh, knapp 70 Prozent wir... deutlich runter. Und darum geht es ja, wie steht der Bund in der Kreide? Das ist glücklicherweise zurückgegangen. Die Buchung, gleichwohl, die müssen sich ändern.
0: Und jetzt hören wir die anderen tollen Gäste dieser Sendung, äh, dass sie erst mal einen traurigen Umstand äh, erklären wollten und sollten, muss geschehen. Dagmar Rosenfeld ist bei uns, Chefredakteurin der äh, Welt am Sonntag Rosenfeld, die FDP wollte partout nicht, der Bundesfinanzminister wollte partout nicht ein weiteres Mal diese Schuldenbremse aussetzen. Sonst hätte er es ja im Januar des Jahres 2023
5: Getan. Wie kommt man da jetzt mit einer guten Begründung um die Ecke? Naja, äh, der Bundesfinanzminister hat heute gesagt, er würde reinen Tisch machen, indem er jetzt eben einen Nachtragshaushalt, den Entwurf wird er nächste Woche vorlegen für 2023. Er hat es vermieden, das Wort Schuldenbremse in den Mund zu nehmen. Ähm, und ich finde nicht, dass er reinen Tisch macht, sondern auf den schmutzigen Tisch wird eine frische Tischdecke einfach drüber gelegt. Und ähm, was heute klar geworden ist, der Ampelkoalition ist es nicht gelungen, das selbstgesetzte Ziel, die Schuldenbremse in diesem Jahr einzuhalten auch zu vollbringen. Und deswegen wird jetzt eine Notlage ausgerufen im Nachhinein.
0: Und dann sind wir, Monika Schnitzer, Ökonomen, wirtschaftsweise, also in diesem erlauchten Kreis, der regelmäßig einschätzt, wie es der deutschen Volkswirtschaft eigentlich geht. Bei welcher Dimension? Nur um das noch mal zu verstehen, wir reden nicht mehr nur über diesen Klimatransformationsfonds, der äh, nichtig erklärt wurde in seiner Umbuchung, sondern auch über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wir reden über über 40 Milliarden in 23 haben wir heute verstanden und reden dann auch über diesen Doppelwumms aus insgesamt 200 Milliarden. Das heißt, wie viel Geld ist plötzlich nicht mehr da?
6: Wir müssen da wirklich zwei Dimensionen sehen. Das ist einmal genau die finanzielle Dimension der KTF, dieser Klima-Transformationsfonds. Da hatte ja 60 Milliarden zurückgelegt, ja. um ausgegeben zu werden. Und aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds waren noch 160 Milliarden übrig aus dem letzten Jahr. Die kann man eben jetzt auch nicht mehr so verteilen. Und wenn das jetzt zusammengerechnet wird, dann sind wir schon bei einem halben Bundeshaushalt. Das ist also schon eine gewaltige finanzielle Dimension. Ich will aber noch die zweite Dimension nennen. Das ist die psychologische Dimension. Wir haben jetzt Klarheit in der Sache, Rechtsklarheit, das stimmt. Aber wir haben eine enorme Verunsicherung der Wirtschaft und der Bevölkerung. Und jeder, der sich mit Wirtschaft auskennt, weiß, das bremst die Wirtschaft, das äh, bremst die Investitionsneigung, das bremst die Konsumlaune. Und deswegen wird es ganz wichtig sein, dass man sich jetzt schnell zusammensetzt, dass sich die Betroffenen äh, nicht nur in der Ampel, sondern auch die anderen Parteien dazusetzen und man sich schnell überlegt, wie kommt man
0: aus der Nummer raus. Mhm. Denn das erwartet die Bevölkerung. Kann man so sagen, würde Alexander Dobrindt wahrscheinlich sagen, einer der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Bleiben wir erstmal bei der Sache, die heute geschehen ist. Es wird eine Schuldenbremse ein weiteres Mal ausgesetzt. Werden Sie wieder dagegen klagen?
3: Erstmal kriegen wir, wenn ja, dann überhaupt nur Klarheit für 2023 und noch gar nicht für 2024. Das wird die harte Arbeit. Da kommt noch einiges auf den Zug. Das wird die eigentliche
0: Schwierigkeit.
3: Ja, Zweitens ist es ja jetzt das Eingeständnis, dass man ganz offensichtlich einen Plan hatte, nämlich die Notlage nicht auszurufen, dass man die Schuldenbremse ganz offensichtlich betrügen wollte. Das war die Idee. Und das ist jetzt das Eingeständnis. Jetzt muss man es machen, weil man keine andere Idee mehr hat. I'm <laughs> Vorher wollte man einfach durch Tricksereien, durch Betrug, es verschleiern, wollte den Sack voll Geld in den Keller stellen des Finanzministeriums. Es ist eigentlich ein Sack voll Schulden immer gewesen. Nie Geld, es war der Sack voll Schulden. Man wollte sie zu einem späteren Zeitpunkt, egal für was, egal für wann, einfach verwenden und den Leuten erklären, schaut mal, wir halten die Schuldenbremse ein. Das war der Versuch dieses Betruges. So, das ist jetzt aufgedeckt, das ist jetzt klar. Das liegt jetzt mal auf dem Tisch. Und jetzt geht es darum, wie geht man damit um? Jetzt muss man das auch rechtssicher machen, ob das jetzt möglich ist, das wird die Ampel uns erklären. Ich weiß noch nicht, wie man das tut. Ein Gerichtsurteil alleine reicht sicherlich als Begründung nicht aus dafür, dass man jetzt eine Notlage erklärt. Man wird das schon sehr gut erklären müssen. Das Verfassungsgericht, klar, das, Verfassungsgericht, das, Verfassungsgericht, das Verfassungsgericht hat durchaus dem Gesetzgeber doch relativ große Spielräume mhm. eingeräumt. Aber er muss sie halt jetzt auch richtig nutzen. Wir werden uns das im Detail anschauen. Mhm. Ähm, wir sind schon konstruktiv im Sinne von, wir wollen jetzt der Ampel nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten machen, mehr als sie sich selber schon gemacht hat. Mhm. Aber wir werden darauf achten, dass es rechtskonform ist und dass nicht ein weiterer Betrug oder dass nicht weitere Versuche, die Verfassung zu brechen, mit dem nächsten Haushalt schon vorprogrammiert Ich
5: würde nur ganz kurz prognostizieren, dass die Union nicht klagen wird gegen die Ausrufung der Notlage. Weil das, was auf Bundesebene jetzt passieren wird, passiert auch gerade in Bundesländern, die Unionsgefühl sind. Also in Schleswig-Holstein ist nachträglich auch für 2023 die Notlage ausgerufen worden für 2024 wohl auch. Nordrhein-Westfalen wird, wird geprüft. Also Aber dieses Urteil stellt eben grundsätzlich eine Finanzierungsmethode in Frage oder verbietet so sie die nicht nur eine Methode der Ampel gewesen. Aber wir
3: doch nur, es geht ja nur darum. Es muss am Schluss rechtskonform sein. Das, das was ich, äh, darauf haben wir hingewiesen, wir sind, das muss funktionieren. Wir sind trotzdem übrigens, bei der Frage. Es stimmt, es stimmt nicht, dass die vergangenen Regierungen so gehandelt hätten. Sekunde, wir sind, Sekunde. Das haben Sie, das das haben wir haben Sie heute zurück. wieder gesagt, Sekunde. das ist falsch. kommen
0: wir gleich darauf zurück. Wir begrüßen erstmal
3: wir, wir begrüßen erst mal Daniel Bayas,
0: der Finanzminister im schönen Ländle ist, in Baden-Württemberg, nämlich ähm, in einer grün-schwarzen Regierung, Herr Bayas. Wir haben jetzt über Christian Lindner gesprochen, über die Situation der Ampel gesprochen, Wie wie sehr trifft das die Grünen? Wie sehr trifft das, nicht, wie sehr trifft das jetzt nicht nur den Finanzminister, der ein völlig konträres, eine völlig konträre Entscheidung gefällt hat? Ähm, wie sehr trifft es Robert Habeck?
4: Ich glaube, die Situation ist so ernst, dass Parteipolitik zumindest nicht in erster Linie angebracht ist. Und nehmen wir den Klimatransformationsfonds, das ist jetzt nicht die Spielzeugkiste vom Bundeswirtschaftsminister, sondern da geht es um wichtige Projekte wie Stahlproduktion in Nordrhein-Westfalen, wie Batteriezellen in Schleswig-Holstein, mhm. wie Wasserstoffprojekte in Baden-Württemberg oder Halbleiter in Magdeburg. Da geht es um die Zukunft des Wirtschafts- und Industriestandortes. Wie oft und jetzt, haben Sie sich schon jetzt...
0: gefragt? Herr ja. äh, also, äh, Habeck tut das natürlich, äh, wenn auch nur indirekt. Wie konnte das passieren? Ähm, er hat indirekt formuliert, dass er sich nicht so richtig daran erinnern kann, wessen Idee das eigentlich war. Zurück geht diese Umbuchungsidee auf Olaf Scholz, den damaligen Finanzminister. Offensichtlich hat Christian Lindner irgendwann eingeschlagen. Ähm, wie, fragen Sie sich auch, wie sowas passieren kann?
4: Ich hatte da immer ein mulmiges Gefühl. Also Zunächst einmal, das sind wirklich zwei Aspekte. Das eine ist die Buchungssystematik über Jahre. Da hat der Christian Dürr völlig recht. Wenn jetzt nachträglich die Notlage erklärt wird, fließt deswegen nicht mehr oder weniger Geld ab. Materiell macht es keinen Unterschied. Die Umbuchung von Krediten. Da kann man auch als nicht ein mulmiges Gefühl haben, ob das so richtig ja. ist. Ja. Und ich glaube, da hat diese Bundesregierung jetzt Lehrgeld äh, bezahlt. Das hätte man sicherlich anders machen können. Aber wissen Sie, diese negative Fehlerkultur, wer ist schuld, wessen Kopf muss rollen, die bringt uns in der Situation Ehrlich nicht gesagt, weiter, sondern ich glaube, die Frage ist, und das ist wirklich, es geht um die Zukunft des Wirtschafts- und Industriestandortes. Wie kommen wir Sie da das raus? Das ist die zentrale Frage und darüber müssen wir sprechen.
0: So, und dann sitzt mit Christian so, aber jemand neben Ihnen, der Kollegen im Stuttgarter Landtag hat. Die Kollegen, Parteifreunde, von Christian Dürr drohen jetzt Ihnen, dem Finanzminister von Baden-Württemberg, gerade mit einer Klage, weil auch Sie prüfen müssen, ob Sie Corona-Hilfen in andere
4: Jahre gebucht haben. Die Kollegen aus dem Landtag der FDP haben schon mal geklagt, sind damit gescheitert. Mhm. Wir haben... Nur weil Best. sie gerade sagen, man soll ja, ja, nicht. Und, und deswegen, ich glaube, jeder in der Runde, wir haben ein paar schon Töne gehört, der mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigt gleichzeitig immer auf seinen eigenen Laden, weil hier wird die Haushaltssystematik im Bund und Ländern im Fundament berührt. Mhm. Es ist so, dass wir uns das Urteil sehr genau anschauen, was ich sagen kann für mein Land Baden-Württemberg. Wir haben, da stand mein Ministerpräsident, da stand ich persönlich im Wort, nie Corona-Kredite umgebucht. Okay. Wir haben Corona-Kredite, die wir nicht genutzt haben, auch getilgt, also Schulden zurückgeführt. Und trotzdem geht es auch an die grundsätzliche Systematik der Haushaltsführung. Deswegen werden wir uns das genau anschauen. Aber das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, nämlich Kredite umgewidmet, haben wir in den Ländern nicht gemacht. In anderen Ländern war das der Fall. Wir sind mhm. da untereinander im Austausch. Und das ist der Beginn einer großen finanzpolitischen Diskussion. Weil was wir gerade erleben, ist eine... Finanzpolitische Zeitenwende. Wir, okay.
0: wir sind trotzdem beim Klären noch mal eines Faktes, und zwar an Frau Schnitzer und an mhm. Herrn Dürr. Säßen Se wir in dieser Situation, Frau Schnitzer, wenn sowohl für das Jahr 2023 als auch für das Jahr 2024 rechtzeitig genug von der Ampel eine Notlage erklärt worden wäre?
6: Wir hätten dann auf jeden Fall nicht das Dilemma, was wir jetzt haben. Die Frage wäre nur, mit welcher Notlage hätte man jetzt die Finanzen in dieser Höhe begründet. begründen können. Ich frage
0: jetzt unbedingt Herrn Dürr: Ist die Situation, in der die Regierung jetzt sitzt, ist? die Patsche in der diese diese Regierung jetzt sitzt mm. der Entscheidung zu danken im Januar des Jahres 2023 nicht die Notlage erklärt zu haben.
2: Dieser Mechanismus betrifft diese genannten Sondervermögen nicht den Bundeshaushalt insgesamt denn sie haben vollkommen recht man kann die Notlage das sagte ich vorhin eingangs schon Frau Illner nicht einfach fröhlich ausrufen sondern es braucht dringend den Sachzusammenhang auch das hat das Verfassungsgericht klar Aber, der
0: es Gut, aber es
6: und,
2: den und, gehabt. und und wir haben wir tun das wir tun diese
0: Situation jetzt nicht.
2: Genau wir tun das in Bezug okay. auf einen Sachzusammenhang Nein, lass mich kurz ausführen. Auf einen Sachzusammenhang, der gegeben ist, nämlich die Energiepreisbremsen, also Strom- und Gaspreisbremsen. Da war ein Energieschock, ein Preisschock zu dem Zeitpunkt. Und diese Begründung, und, und werden diese Sie jetzt Begründung wieder anführen. wird jetzt ganz genau nachgeliefert für genau, genau diese Verausgabungen, die bereits getätigt worden sind. Wichtig ist ja eins zu wissen: Die 60 Milliarden, über die oft geredet wird, von denen ist zum Glück kein Cent ausgegeben worden. Da ist kein wirtschaftlicher Schaden, Daniel Bayers sagte das gerade, entstanden. Sondern es geht jetzt darum, dass das, was veranschlagt worden ist, mhm. eben eine Notsituation war. Und ich aber bei den Energieschocks ist es jedem klar, die Preisbremsen waren sinnvoll. Da gibt es, glaube ich, auch gar keine Kritik vor. Das, das ist das ja Ende des Jahres Wirtschaft. schon klar.
6: Genau. Deswegen klar. haben wir in unserem Gutachten ja auch schon reingeschrieben, aus Transparenzgründen wäre es sinnvoll gewesen, eben zu sagen, für diese Energiekrise wirkt noch genau. 2023. Und wir brauchen dafür noch die Hilfe. Und das hätte man damals schon so reinschreiben können. Es war also nicht besonders transparent, was man gemacht hat. Warum hat, hat ja, man es
5: will will damals nicht gemacht, ist ja die große Frage.
2: Ich, ich will genau darauf noch mal hinaus, weil ja auch Alexander Dobin vorhin freundlich ja, nach. Hat, freundlich nachgefragt hat, äh, dass jetzt hier etwas sei, was äh, früher nicht der Fall gewesen ist. Ja, Januar 23, warum wollte
0: Christian Lindner nicht die Notlage. Weil die bisherige die
2: Praxis so war, es war eine beschlossene Notlage für das Jahr 2022. Das war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der diesen äh, Energiepreisschock in Europa ausgelost hat. Ganz genau. Und dann haben wir gesagt, wie bisherige Staatspraxis. Dafür ist die Notlage bereits beschlossen. Also geht sie auch in den Folgejahren. Die Union hat beispielsweise in ihrer Regierungsverantwortung damals noch mit dieser Praxis nachvollziehbar für die Flutopfer im Ahrtal ein Sondervermögen gebildet und Kredite aufgenommen und den Notfallmechanismus ausgelöst, der Schuldenbremse, und diese Kredite dann in die Folgejahre übertragen. Auch mhm. dafür müssen wir jetzt den Notfallmechanismus noch mal nachziehen. Denn eins ist doch klar, die Opfer müssen das Geld auf jeden Fall bekommen. Aber diesen Mechanismus, Herr Dobrindt, das das muss man in aller Klarheit sagen und es wäre merkwürdig, wenn Sie widersprechen würden, weil das im Bundesgesetz steht. Diesen Mechanismus der Beladung von Sondervermögen mit Krediten, auch für die Folgejahre, für die die Bremse jetzt dann eben nicht mehr gilt nach dem Urteil. Ja. Genau diesen Mechanismus hat der Bund früher auch gemacht in der Vorgängerregierung. Und ich sage selbstkritisch, Frau Illner, wir hätten mit dieser Praxis früher Schluss machen müssen. Jetzt machen wir mit dieser Praxis Schluss. Das gilt für dieses Teil des Sondervermögens, wir und eben auch für die Strom- und Gaspreisbremse.
3: Also man Herr sind an aber genau widersprechen, einen wesentlichen Punkt ich wollte ganz vergisst, kurz noch mal
0: einen, äh, einen fast frischen Christian Lindner aber zitieren, aber dann sind Sie doch.
1: Das Vorgehen haben wir als rechtlich verantwortbar eingeschätzt, weil auch die CDU-geführte Vorgängerregierung 2020 schon einmal 26 Milliarden Euro in den Fonds überführt hatte.
0: Begründete Christian Lindner noch am letzten Wochenende. Sie finden das eine Frechheit? Immer noch oder schließen Sie sich der Argumentation von Herrn Dürr an?
3: Nein, es ist einfach falsch, was Herr Dörr sagt, weil er ganz einen wesentlichen Unterschied versucht, einfach zu verschweigen, oder er vergisst ihn an dieser Stelle. Das, was diese Regierung gemacht hat, ist, dass sie diese neuen Schulden auf alte Jahre gebucht hat. Das dient ja dieser Verschleierung. Und das ist einmalig, das hat es halt noch nie gegeben. Und das ist ja auch im Urteil des Verfassungsgerichts eindeutig auch so kritisiert worden. Und es war. kann
0: ja auch noch keine Notlage das gegeben haben, weil... Ist naja, gut, die so Notlage,
3: die Not Notlage war damals Jetzt ja schon vorhanden aus Corona-Gründen. Die Notlage hat es damals gegeben aus Corona-Gründen. Und deswegen war es ja so verlockend aus der Sicht der Ampel, zu sagen, lasst uns neue Schulden in alte Jahre buchen. Herr und Dundring, das Geld das gab es vorher, zu was verwenden. Die Größenordnung, ja. ist die Größenordnung ist eine andere. ist ein mit Punkt. dem nee.
6: Nachtragshaushalt diese Buchungspraxis geändert worden. Ja. Also die Tatsache, dass man sagt, alle Schulden, die wir jetzt aufnehmen, die buchen wir auf 2022. Wir bremsen, wir reißen einmal im okay. großen Stil die Schuldenbremse hm. und danach halten wir sie ein. Das ist mit dem Nachtragshaushalt damals eingeführt worden. Die Buchungspraxis war vorher anders. Und
3: das das ist die Antwort auf die Frage, warum Anfang dieses Jahres keine Notlage erklärt, weil man es politisch schlichtweg nicht wollte. Es gab eine Vereinbarung innerhalb der Ampel. Die SPD kriegt ihre Sozialprojekte, die Grünen kriegen ihre Klimaprojekte und die FDP, die kriegt das Einhalten der Schuldenbremse und keine Steuerhöhung. Das war der Grund, warum man dann am Schluss zu dieser Trickserei gekommen ist. Herr
2: Dobrindt, Sie verschleiern.
3: Sie verschleiern. Ich will es mal in aller
2: Klarheit sagen, Frau Illner. Ich habe das Glück gehabt, in der letzten Wahlperiode auch im Haushaltsausschuss zu sitzen. Ich habe an diesen Bereinigungssitzungen seinerzeit teilgenommen. Große Freude. Auch damals, da kam dann des Nachts, übrigens Oppositionsrechte wurden übersichtlich beachtet, aber darüber will ich mich gar nicht beschweren, da kamen des Nachts dann riesige Vorlagen, 60 Milliarden neue Schulden. Was sie dort unter anderem gemacht haben, weil ich vorhin gesagt habe, das Verfassungsgericht hat etwas ganz, ganz Wichtiges auch festgestellt. Es muss ein Sachzusammenhang gegeben sein. Damals ist beispielsweise Kredite, Notkredite auf Genommen worden für den Schutz des Deutschen Waldes, für äh, den Stallumbau. Das mag alles sinnvolle Projekte sein, für eine Klimaschutzinitiative. Aber hatte das was mit Corona zu tun? Heute wissen wir nach diesem Urteil, das war definitiv verfassungswidrig. Und deswegen beenden wir jetzt diese Praxis, Herr Dobrindt. Aber öffentlich zu behaupten, die Union hätte in eigener Verantwortung in der Großen Koalition so etwas Durund, nicht gemacht,
3: ist einfach falsch. Herr Dörr, Sie tun ja gerade so, als seien Sie jetzt dem übertriebenen Schutz der Sch Schuldenbremse überführt worden. Nein. Nein, sie sind dem Bruch der Verfassung überführt worden und dem Betrug der Schuldenbremse. Versuchen Sie, das mal anzuerkennen. Herr, Herr Dobrindt, ich habe selbstkritisch gesagt, gesagt, wir
2: haben. hätten die Praxis früher beenden sollen. Vollkommen richtig, jetzt beenden wir diese Praxis.
0: Frau Rosenfeld, ja. gäbe es diese Ampel überhaupt, gäbe es diese Regierung überhaupt, wenn es die 60 Milliarden aus dem KTF nicht, aus diesem Klimatransformationsfonds nicht gegeben hätte, wenn es den Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht gäbe? Wird diese Ampel durch Geld zusammengehalten?
5: Ja, also es ist noch anders. Die Ampel wird dadurch zusammengehalten, dass sie Geld ausgibt und so tut, als ob sie kein Geld ausgeben würde. Und ähm, da geht dann zusammen einmal die Erzählung der Grünen, warum sie diese Koalition mittragen, ist, ähm, dass man äh, den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft quasi zum Nulltarif bekommt und man hat sich dort, die Grünen haben sozusagen die Subventionen dafür bekommen ja. und äh, die FDP hat die Schuldenbremse, konnte sich als Stabilitätsanker der finanzpolitischen Vernunft generieren, Trotz weil man im Kernhaushalt die Schuldenbremse tatsächlich eingehalten hat, aber über Schattenhaushalte dann Schulden gemacht hat mhm. und diese Praxis ist jetzt an ihr Ende gekommen. Und ich glaube, das bedeutet für die Ampel tatsächlich, dass sie sich ein Stück weit neu erfinden muss. Und sie wird klären müssen, wie sie... Ihre Klimapolitik, was sie für eine Klimapolitik machen will und wie sie die finanzieren will. Das wird die, die große die Aufgabe Sozialdemokratie der haben Sie rein. jetzt
0: ausgelassen. Die Sozialdemokratie wollte in all dem natürlich nicht nur Respekt für die Arbeitnehmer und ein großes
5: Sozialprojekt. Äh, die Sozialdemokratie bekam sehr schnell ihren Mindestlohn, aber der Kanzler ist ja gleichzeitig Klimakanzler und gleichzeitig auch Wahrer der Schuldenbremse. Da sind Lindner und Scholz ja immer Seite an Seite geschritten, wenn es darum um gegen die Schuldenbremse einzuhalten. Die Grünen haben ja sehr früh gesagt, ja. lasst uns die Schuldenbremse aussetzen. Sie ist nicht zeitgemäß, lasst sie reformieren. Da gab es dann doch den Schulterschluss zwischen SPD und FDP. Aber die
3: SPD bekam das Bürgergeld, was jetzt demnächst 10 Milliarden mehr kostet.
5: Ja, aber bleiben
0: wir noch mal bei der Frage, was, was diese Ampel aber an, an, an eine Rechnungsmethode aus ja. Ihrer
3: Regierungszeit. Aber Sekunde, das wir nicht
0: weil wir noch mal verstehen ja. wollen, dass man im Grunde grundsätzliche Auseinandersetzungen nicht
5: ausgetragen Richtig. hat,
0: sondern sie vorträglich mit viel Geld genau. da
5: war. Eigentlich hätten beide den Koalition oder in den Koalitionsverhandlungen die Auseinandersetzung darüber ausgetragen werden müssen, wie wird die Klimapolitik finanziert? Wird sie über Subventionen gehen? Wie können wir die Schuldenbremse einhalten? Ja. Wenn wir die Schuldenbremse machen, auf was wird verzichtet? Und diese Debatte hat, haben alle drei Parteien nicht geführt, weil es die geniale Idee gab, es gibt diesen Klima- und Transformationsfonds, da topfen wir ja. die 60 Milliarden Euro äh, Kreditermächtigungen, die für Corona nicht genutzt worden sind, um. Und damit bekamen die Grünen die Mittel, für die Klimapolitik, die sie wollten. Und die FDP konnte äh, eben die Schuldenbremse mhm. wahren. Und diese Auseinandersetzung steht der Ampel aber jetzt bevor. Die wie, man, man kann aber Anteil noch böser übernommen.
0: fragen, äh, äh, Frau Rosenfeld, man kann Herr Bayas noch böser fragen, wie soll diese Koalition zusammenhalten, wenn plötzlich kein Geld mehr da ist?
4: Ich, also, ich bin bei Ihnen, was, was Sie sagen. Und gleichzeitig möchte ich einen Schritt zurückgehen, Koalitionen wurden immer ein Stück weit von Geld zusammengehalten. Mhm. Die Große Koalition hat das praktiziert, indem sie Kompromisse mit Prestigeprojekten wie die Mütterrente, die Rente mit 63 zusammengekleistert hat. Ich sage das jetzt mal so flapsig, mhm. aber wir waren da in einer anderen Welt. Seit der großen Finanzmarktkrise kannte die Steuereinnahmen nur eine Richtung. Jeder Finanzminister in Bund und Ländern, egal welches Parteibuch, konnte sich die schwarze Null ans Revier heften. Aber er musste halt nichts dafür so tun, weil die Steuereinnahmen diese Situation ergeben haben. Dann kam die Pandemie 2020, Schuldenbremse wurde ausgesetzt. Der Staat hat Geld auf alles geschüttet, vieles berechtigt und sicherlich hier und da auch nicht ganz so klug eingesetzt. In der Rückschau ist man immer schlauer. Und in dieser Phase kommt eine neue Regierung ins Amt. Die einen sagen, Hände weg von der Schuldenbremse, Hände weg von der Steuerschraube. Gleichzeitig wollen wir gestalten und investieren. Ja. Und die Aufgaben werden ja größer und kleiner. Ohne Geld. Und das ist, die, wichtige, das ist die, die, die Frage. Wir haben jetzt eine Lösung heute vom Bundesfinanzminister ähm, endlich auch ähm, vermittelt bekommen, wie wir das Jahr 2023 ähm, bewerkstelligen. Ich glaube, so viele andere Alternativen hätte es nicht ge gegeben. Wir werden sicherlich jetzt gleich über das nächste Jahr sprechen ja. werden, der Bundeshaushalt. Aber und ich will noch eines sagen. Ja. Es ist auch ein Stück weit das Ergebnis des Nicht-Ehrlich-Machens. Mhm. Weil zu glauben, wir kriegen eine Transformation, Energieversorgung, Investitionen in den Zukunftsstandort, Ausrüstung der Bundeswehr, die wir ja auch aus dem Sondervermögen finanzieren. Was machen wir eigentlich, wenn das Sondervermögen mal leer ist? Und das jetzt bei steigenden Zinsen, das ist die Quadratur des Kreises. Mhm. Und ich glaube, da muss jede Partei, die in der Regierung sitzt, ein Stück weit über ihren Schatten springen. weil Herr Dobrindt, ich weiß es nicht, Sie werden ja vielleicht auch mal wieder anstreben, in einer Bundesregierung zu setzen. Ich gebe einen Brief und Siegel. Wenn der Bundesfinanzminister zum Beispiel mal Alexander Dobrindt heißen sollte und er schaut in die Kasse und sagt, ich will auch dieses ambitionierte Programm ähm, umsetzen. Und ich glaube, das sollten uns schuldig sein. Der wird die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme haben. Und wie wir die darum, wir, darum, gleich. Wir, ich, Jetzt fragen
0: machen. wir nochmal Sie. Die FDP freut sich über dieses Urteil zur Schuldenbremse. Sie freute sich darüber und fand, dass es eine Stärkung der Idee der Schuldenbremse gibt um den Preis, dass wichtige ja, das Projekte der Ampel jetzt in Trümmern liegen? Herr
4: also, dieser Regierung hätte mal wirklich zugestanden, einfach zu sagen, unsere Strategie ist gescheitert. Okay. Positive Fehlerkultur. Und da muss man der CDU Respekt zollen. Die hatten den richtigen Riecher, die haben geklagt, die haben das durchgezogen, das gehört in der Demokratie dazu. Die muss man aber auch ihre staatspolitische Verantwortung nach vorne gerichtet äh, mhm. erinnern. Und jetzt geht es darum, glaube ich, mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie können wir besser priorisieren. Wie können wir auch die Einnahmenseite stärken, Stichwort CO2-Preis. Trauen wir uns mal an die ökologisch schädlichen Subventionen ran. Ich glaube, da ist jeder gefragt, mhm. über seinen Schatten zu springen, um ähm, tragfähige Finanzen hinzubekommen. Zu bekommen. Und, Und da ist der Bundesfinanzminister, finde ich, schon in der Verantwortung, auch einen ausgeglichenen Vorschlag zu machen. Um, und das werden wir in der Ampelregierung um, sicherlich intensiv vertreten. Äh, oder, oder rufen
0: Sie einfach wieder eine Notlage aus für vierundzwanzig?
4: Ich sagte vorhin, das Verfassungsgericht hat richtigerweise
2: sehr enge Grenzen gesetzt. Man ja. kann nicht einfach eine Notlage ausrufen. Es braucht ein Sachzusammenhang. Fragen
0: wir gleich Frau Schnitzer nochmal. Mhm. Frau Schnitzer, ist das tatsächlich in Ihren Augen auch so? Wir haben Flüchtlinge, wir haben einen Nahostkrieg, wir haben immer noch eine Energiekrise. Eine nicht mehr ganz so doll, aber wir haben eine Inflation. Mhm. Wir haben, fällt uns noch was ein. Also kann man nicht auch für 2024 eine Notlage begründen, fragt ja. sich der aufgeweckte Zuschauer. Ich glaube, da muss man wirklich über zwei Dinge nachdenken. Erstens. Also die Welt. Ja, welche Notlage?
6: Und ähm, braucht es nicht tatsächlich Einnahmen? Also ich finde, mit dem zweiten Punkt mal anfangen. Das war ganz wichtig, was Herr Bayers eben sagte. Man muss jetzt mal so ehrlich sein zu sagen, wir haben eine Corona-Pandemie gehabt, wir haben eine Energiekrise gehabt, wir haben momentan geopolitische Spannungen. Ja. All das kostet Geld und wir können nicht so tun, als ob wir da ohne Kosten rauskommen und irgendjemand muss die tragen. Mhm. Und dann kann man an der Stelle schon mal drüber nachdenken ob man das nicht auch dadurch trägt, dass man die Menschen, die es sich leisten können, daran beteiligt, an diesen Kosten. Wir haben Energiepreisbremsen ausgezahlt für alle. die ja. Manche haben es nicht gebraucht, aber wir konnten es nicht zielgenau ziel machen. Wir haben letztes das sind Jahr schon ehrliche gesagt, Worte, das dafür war Quatsch. In genau. Ihren Augen hätte man nicht Das war schon hat. in
2: dem Moment Quatsch. Eine Preisbremse, okay. wie wir sie auch an anderen Stellen beim Strom gemacht haben. Man, das hätte, man hätte
6: tatsächlich im letzten Jahr schon, und das hatten wir auch vorgeschlagen, so etwas wie ein Energiesoli einführen können, um die Menschen zu beteiligen, die es sich wirklich
0: leisten okay. Okay. können. Wir sind, Ihnen gefällt es alles nicht? Das ist mir ich,
2: will, klar. ich würde einen Hinweis dazu geben wollen. Sie
0: wollen sagen, dass Sie jetzt ganz viel sparen wollen in 2024 ja. und dass man nachholen muss, was man in 2021, sich nicht getan hat.
2: Die erste Analyse, natürlich müssen wir jetzt sparen. Wir müssen mit dem Geld zurechtkommen, was uns die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen. Es ist ja nicht so, dass Deutschland ein Niedrigsteuerland schon in der mhm. Vergangenheit gewesen ist. Erstens, Wer wird sich am meisten verbiegen, ist die Frage? Hat es Ich will, schon ich will jetzt den kurzen ich kurzen ich bei, bei, Hier gingen die, hier, hier, hier ging, genau, ging die Dinge ganz kurz aus meiner Sicht durcheinander. Die eine Frage ist: Wie erreichen wir die Klimaschutzziele, möglicherweise auch mit Steuergeld? Auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir aktuell eine Notlage. Ich ja, bin anderer Auffassung als Frau Schnitzer. Ich bin einer Auffassung als Frau auch
0: an der eigenen Praxis.
2: Absolut, ich bin anderer Auffassung als Frau Schnitzer, dass man jetzt einfach so die Notlage ausrufen könnte und rate davon ab. Aber die Frage ist, wie schaffen wir die Zukunftsinvestitionen? Und da ist meine Antwort, äh, der Klima- und Transformationsfonds, der besteht mitnichten aus diesen 60 Milliarden Euro Kreditermächtigung, die nicht gezogen worden sind und deshalb wenige Stunden nach dem Urteil durch den Finanzminister gelöscht worden sind. Ja. Aber er steht, besteht auch aus eigenen Einnahmen, zum Beispiel äh, aus den CO2-Einnahmen. Das heißt, der ist da viel ist größer. Durchaus, Der ist größer, ja. da ist durchaus Sie auch Geldwahl. 22. Ich will einfach nur die Sorge nehmen, dass jetzt gar kein Geld mehr da wäre für Aufgaben. Aber man muss sich konzentrieren und priorisieren. Mhm. Und der zweite Teil, Frau Illner, nicht alles wird in der Transformation der Staat machen können. Neun von zehn Euros, die in Deutschland investiert werden, kommen von der Privatwirtschaft. Das ist der Grund, warum wir das Wachstumschancengesetz in der Ampelkoalition gerade ja. letzte Woche durchgebracht haben, nämlich mehr private Investitionen auszulösen. Wir müssen ein bisschen wegkommen von der Denke, dass wir eine Art Subventionswirtschaft hätten und damit alles gestalten. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Deswegen rate ich Sekunde. dringend von Steuererhöhungen Richtig. und nur Subventionen. Aber die gerade waren. die Industrie
6: fordert das doch, und Sie stehen doch der Industrie durchaus, in, also im guten Kontakt, sagen wir mal so. Und nein, die, die Industrie hat die ganze Zeit ich will gefordert, dass es, das es unterstützt wird. Die ich ganz offen sagen. Die, FDP, die Energiepreise, nein, zu die FDP. Zu
2: unterstützen. Die FDP ist keine pro-Business-Partei für einzelne Unternehmen, sondern eine pro-Market-Partei. Wir glauben an die soziale Marktwirtschaft. Wenn wir da eine kleine Kritik wir, an Herrn Scholz heraus? Nein, ich will damit in aller. Der Herr Scholz war übrigens bei im Thema Brückenstrompreis, was ja eine erhebliche Subvention für nur wenige gewesen wäre, hatte die gleiche, ich, gleiche Auffassung wie die FDP. Ja, da bin ich Ihnen Schutz Hat sich sehr nehmen. für
0: Intel eingesetzt, hat sich sehr für einzelne alles, Firmen eingesetzt. Entschuldige. A, alle, ich, alles ich alles
2: gut. gut, man muss im Detail über alles reden. Es gibt auch nicht nur Schwarz und Weiß. Aber die, der Gedanke, wir könnten die Aufgaben beim Klimaschutz nur durch Staatsknete aber lösen, ist ja, nur falsch. Doch. Ich bin genau, ich total weit. Ich habe es noch nicht in so verstanden. Ich diese wollte es nur mal damit aufräumen, dass nicht der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, dass der Staat der Einzige Geld ist. Aber das ist genau das, was
4: ich meinte, wenn ich sage, jeder muss über seinen Schatten springen. Ich glaube, also wenn man das Bild größer macht, privates Kapital, absolut. Das ist auch etwas, dem ich meine, der Partei das immer sehr viel stark an. werbe. Zweitens, priorisieren, das sagt jeder Finanzminister aus dem Ländler erst recht, gehört auch noch dazu. Drittens, wir schieben sogenannte Ausgabereste vor uns her, weil die Gelder, die wir zur Verfügung stehen, gar nicht so schnell abfließen. Da müssen wir schneller werden. Planungsbeschreibung, Bürokratie Und das, das sind drei genau. Hebel. Jetzt kommt ein Vierter und die sind gleichberechtigt. Und ich glaube, die sind gleichberechtigt, müssen sie auch diskutiert werden. Die Frage, ob wir mit den Schuldenregeln, wie wir sie heute haben, dauerhaft die Aufgaben, die wir leisten müssen, mhm. so bewerkstelligen wollen. Weil Machen wir mal zwei Schritte zurück. Wir haben dreistellige Milliardenbeträge im Kampf gegen die Krisen in die Hand genommen. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt dafür eigentlich die Rechnung? Und entweder, und Sie haben recht, ich glaube, hohe Steuererhöhungen in dieser Situation ist nicht die richtige Antwort, aber... Nur im Schuldenmachen kann auch nicht die Antwort sein. Aber es muss doch irgendwas dazwischen gehen. Und Ich glaube, die Schuldenbremse, und ich, ich halte das für eine Errungenschaft, mhm. Schuldenbremse ist eine Errungenschaft, sie muss aber klüger ausgestaltet werden, um Investitionen zu ermöglichen. So. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir uns auch führen.
0: Ich verstehe, dass Sie diese Diskussion führen wollen. Ganz viele kluge Menschen beklagen den jetzigen Zustand der Schuldenbremse. Und da ist so. nahezu unerheblich, aus welcher Partei sie kommen. Und trotzdem halten wir, Herr Dürr, hier ist die Seite der Ampelregierung mhm. noch mal ganz... Ganz kurz fest, Christian Lindner ist wie die gesamte Regierung in 21 von Verfassungsexperten gewarnt worden, diesen, diese Umbuchung vorzunehmen, also in Geld aus einer Corona-Notlage umzunutzen. Kein Worst-Case-Plan zu haben, in dieser Situation keinen Worst-Case-Plan zu haben und jetzt anzufangen über diese Szenarien nachzudenken. Ist das Dummheit? Ist das Arroganz? Nein. Ist das Fahrlässigkeit? Ilner, das
2: Szenario lautet: Wir setzen das um, was das Verfassungsgericht geurteilt hat. Wir machen nicht mehr solche Dinge wie Corona-Milliarden ausgeben für alles Mögliche. Wie gesagt, ich bin sehr für den deutschen Wahlkampf aus dem ländlichen Raum, aber was das mit Corona zu tun hatte, da mache ich schon Fragezeichen. Was ist das für eine also Ablenker das Umsetzen auf die Frage. Nein, die Antwort, die Antwort Frau Ilner, ist sehr klar. Der Plan Kein ist, das, Urte Nein, das also Urteil seit umzusetzen. Seit acht Tagen, seit Tagen warteten eins. die Menschen
0: in diesem Land auf eine ich Erklärung
2: das Urteil eins zu eins umzusetzen und gleichzeitig das, was beispielsweise im Klima- und Transformationsfonds ist, zu priorisieren für ja. echte Klimaschutzprojekte, die auch eine marktwirtschaftliche Dynamik haben, sodass wir da am Ende mehr Wirtschaftswachstum draus haben, eine Priorisierung. Und deswegen hat der Finanzminister, wie ich finde, heute zu Recht gesagt, wir werden auch sparen müssen und mhm. auch darüber in der Koalition Jetzt reden. Das ist doch die richtige Reaktion. hören wir erstmal
0: dem äh, Bundeswirtschaftsminister zu, der auch Vizekanzler ist und dann ist... Herr Dobrindt wieder dran. Ähm, Herr Habeck hat gedacht und gesagt, was er findet, wer jetzt eigentlich daran schuld ist, wenn die Leute weniger in der Tasche haben.
4: Das heißt aber im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom- und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Also die Dankeschreiben, die können die gleich an die Union richten und Friedrich Merz nicht zustellen.
0: Dankeschreiben an die Union, Friedrich Merz persönlich zustellen, wenn jetzt höhere Strom- und Gaspreise zu zahlen sind. Finden Sie das fair? Finden Sie es lauter?
3: Das spricht jetzt nicht dafür, dass Herr Habeck jetzt eine Erkenntnis aus dem Verfassungsgerichtsurteil gewonnen hat. Ähm, nicht wir sind verklagt worden, sondern logischerweise ist die Ampel verklagt worden, weil sie einen Fehler gemacht hat. Darauf konnten wir uns ja auch schon verständigen. Und das ist auch, was staatspolitische Verantwortung angeht. Wir sind doch nicht die Klaköre der Ampelregierung. Wir sind die Kontrolleure der Ampelregierung. So, und deswegen weisen wir darauf hin, wenn Fehler passieren. Mhm. Wenn staatspolitische Verantwortung gefragt ist, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das ging nur mit uns, mit unserer Bereitschaft, weil wir gesagt haben, ja, diese Investitionen brauchen wir, dann machen wir die Verfassung sicher, indem wir sie separat ins Grundgesetz reinschreiben. Das war mit Zustimmung der Union möglich. Mhm. Aber jetzt stehen wir ja vor einer großen Herausforderung und Habeck hat die anscheinend oder will sie ja wahrscheinlich auch nicht erkennen. 2024 hat die Ampel schlichtweg keinen Plan. Weil die drei Ampelmänner, jeder hatte ja noch im Kopf, als sie da standen nach dem Urteil, sie wussten überhaupt nicht, über was sie eigentlich reden sollen. Mhm. Außer der Tatsache, dass sie sich an ein Gerichtsurteil halten wollen, kam da nichts. Vom Bundeskanzler hört man übrigens jetzt seit einer Woche gar nichts. Also, mhm. man, der führt ja dieses Land. Und man hört nichts dazu, was er machen will. Was man hört, ist: Christian Lindner sagt morgen in einer Zeitung, ein zweistelliger Milliardenbetrag soll eingespart werden. Ja. Und am Grünen Parteitag, da werden wir hören, dass man die Ausgaben eher noch ausweiten muss für Klimaschutz oder Ähnliches. werden wir an gleich besprechen? Das ist bisher nicht aufgelöst. Und ich will mal eine Zahl, weil das so nett klingt, wenn Herr Weyer sagt: Wir müssen aber doch jetzt Investitionen schaffen. Und äh, alles richtig. Aber mit dem Geld, das wir haben. Wir haben einen Haushalt von fast 500 Milliarden Euro, ein Rekordhaushalt, 20 Prozent höher als vor der Corona-Zeit. Das heißt, wir, wir, wir haben absolute Zahlen. Ja, ja, ja. Lassen Sie mich so da das hoch, Ich mein ja. Argument zu Ende bringen. Das ist die nackte falsch. Das ist doch erstmal die nackte Zahl.
6: Ja, und die ist irreführend, zu die jetzt mehr ist schon eine nackte Zahl. Höher ist, weil wir also Inflation haben. Sie haben mehr Steuereinnahmen.
3: Jetzt bleiben wir mal dabei. Mein Argument, und dann können Sie darüber ja. urteilen. Die nackte Zahl ist, es ist ein Rekordhaushalt, fast ja. 500 Milliarden. Dann kommt dazu, dass die Schuldenbremse, die Sie angreifen wollen, die schafft die Möglichkeit, Von in diesem Jahr. Mhm. 45 Milliarden zusätzliche mhm. Schulden zu machen. Ja, weil Und sie klug ist. Weil sie eine Konjunkturkomponente enthält. Die 45 die... Mal, jetzt ist sie klug. Mhm. Ich finde ja. sie auch klug. Und deswegen soll man sie auch nicht verändern. Und sie ist besser als sie ihr Ruf. Findet, das sage ich auch an. gerne. Wenn das ist
0: interessant. Da doch. halten wir fest, dass es diese Konjunkturkomponente gibt. Und dennoch gibt Und wer klug
3: ist, kann klüger werden.
0: Kann noch klüger Nein. werden. Ich das Einzige, was Sie
3: damit versuchen, ist doch, dass sie noch mal zusätzliche Milliarden Schulden aufnehmen. Und das ist das Fass ohne Boden. Und das führt dann dazu, dass wir immer weitere Zinsen bezahlen. Im äh, letzten Jahr 3 Milliarden Zinsen im Bundeshaushalt. Dieses Jahr 16 Milliarden Zinsen im Bundeshaus. Nächstes Jahr 40 Milliarden Zinsen. Mhm. Das macht die Investitionsmöglichkeiten kaputt. Und das ist das Ergebnis dieser Schuldenpolitik.
2: So, also, Herr Dobrindt, äh, sorry, aber also das, das geht so nicht. Ähm, ich bin ja nicht bei Daniel Bayers, dass wir an die grundgesetzliche Schuldenbremse ran müssen, weil sie bereits klug ist und genau die genannte Konjunkturkomponente äh, bereits äh, enthält. Aber ich verstehe gar nicht, warum... Aber dann sind wir uns jetzt da schon mal verstehe, einig, dass wir das nicht machen ich verstehe gar nicht genau, warum Sie sich mit ihm streiten. Warum streiten Sie sich nicht mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, der von der CDU gestellt wird, der heute fordert, die Schuldenbremse aufzuweichen? Ich halte das für falsch. Reden Sie zuerst mit Ihren Parteifreunden. Ich bin wie gesagt, nicht der Auffassung, dass wir an die Schuldenbremse ran müssen, aber, weil sie bereits klug ist. Aber, zu, zu aber das tun, ist doch jetzt auch wieder Union, eine Ablenkung.
3: Entschuldigung, Union, da gibt es jetzt, die in ein, Einzel Einzel die ist jetzt eine Einzelstimme in Berlin und ich Sie haben eine andere, braun, wo Sie eine grüne einen Koalitionspartner haben und einen SPD-Koalitionspartner haben, die beide öffentlich erklären. Sie wollen die Schuldenbremse angreifen. Ich will ja. darauf hinweisen, dass Sie erst
2: im eigenen Laden vielleicht für Klarheit sorgen
3: haben Sie, müssen, das bevor Sie und die Grünen darüber streiten. Ich
0: wollte ganz kurz noch mal, Herr Bayers, auf diesen O-Ton von ähm, Robert Habeck kommen. Robert Habeck gibt in diesem Zitat Friedrich Merz der Opposition die Schuld daran, dass die Bürger jetzt diese hohen Preise zu zahlen haben. Für Gas und für Strom. Ist das... Billig oder ist es eigentlich schon dreist?
4: Ich glaube, der Robert Habeck ärgert sich selbst über die Worte. Ich kenne das, wenn man morgens um 6 Uhr im Deutschlandfunk ein Interview ah, gibt. Okay. Ja, ähm, ja habe ich letzte Woche auch gemacht. Guten Morgen. Mhm. Ähm, aber Spaß beiseite und äh, zur Ernsthaftigkeit. Ich kann das verstehen, dass der Bundeswirtschaftsminister es umtreibt, dass wichtige Zukunftsprojekte diese Industrie und noch einmal, das sind jetzt nicht. Spaßprojekte von die ihm, Opposition sondern ist nicht wirklich, wirklich wichtige Projekte. Und es ist, habe ich ja schon vor zwei Antworten ja, gesagt, stimmt. das ist legitim im Rechtsstaat und legitim in der Demokratie und sogar die Aufgabe der Opposition, diese Rechte wahrzunehmen. Und deswegen sagte ich ja auch, mhm. es wird der Regierung gut zu Gesicht stehen, einfach mal zu sagen, diese Strategie, die wir aufgelegt haben, ist gescheitert. Und jetzt müssen wir aber nach vorne gucken, auch ja. mal unsere Schlüsse daraus ziehen und nach vorne klüger werden. Das ist auch legitim. Und insofern sollten wir darüber sprechen, ähm, wie wir genau dieses gewaltige Problem, vor dem wir stehen, nämlich würde, wie die Ampel besser gesagt, mhm. den Bundeshaushalt 24, der übrigens dann auch wiederum Effekte auf die Länder hat. Weil wir haben jetzt zum Beispiel auch ein wichtiges Wasserstoffprojekt bei uns in Baden-Württemberg von einem ja. Automobilhersteller, wo sich die Frage stellt, kommt das oder kommt das nicht, ähm, dass wir da möglichst schnell eine Lösung finden. So. Ja,
3: wir sind uns einig, dass der Brandstifter versucht, sich zu beschweren, dass die Feuerwehr gerufen ist, und wenn Sie sagen, das hat er aus Versehen gemacht, dann... Sie müssen das.
4: mich nicht übersetzen, interpretieren. Meine Worte stehen doch, doch. für sich. Er wollte ja nur sagen, dass ich damit zufrieden bin. Ähm,
0: und das ist ein netter Austausch. Und das gibt mir die Chance, wenigstens genauso nett nach Mainz zu schalten, zu Sarah Tacke, der Kollegin im ZDF, die sich wie keine Zweite auskennt, mit allen wichtigen juristischen Fragen. Dieser Nachtragshaushalt, Sarah, und damit erstmal einen guten Abend. Ähm, das geht jetzt so einfach durch? Oder wird der Bundesfinanzminister
7: damit noch ein Problem haben. Der Bundestag muss ja zustimmen. Also einfach ist aktuell gar nichts, muss man sagen. Stimmt. Aber es ist die kleinste Herausforderung, vor der die Ampel aktuell steht. Denn der Nachtragshaushalt, der das laufende Jahr 2023 betrifft, ist durch die neuen Maßstäbe, die das Verfassungsgericht letzte Woche aufgestellt hat, verfassungswidrig. Das ist eine Meinung unter allen Verfassungsrechtlern. Ja. Das kann aber relativ leicht geheilt werden. Weil der Maßstab ist, oder die Vorgabe, die aus Karlsruhe da kam, ist, dass eine Notsituation jedes Jahr wieder aufs Neue festgestellt werden muss. Genau. Und dass es in diesem Zusammenhang nicht... Nicht so schwer, denn Herr Dobrindt ähm, hat es gerade ausgeführt, ähm, der ähm, Ukraine-Krieg 2022, das ist eine klassische Notsituation, ein unvorhersehbares Ereignis im Sinne der Schuldenbremse, eine Notsituation, eine Ausnahmesituation, darauf musste man reagieren. Mhm. Und hier kommt wieder der neue Maßstab des Verfassungsgerichts. Je länger die, die Ursache her ist, desto höher sind die Anforderungen, jetzt zu begründen, wieso die Notsituation noch fortgedauert hat. Stichwort Energiekrise. Mhm. Das sollte ja, aber, aber der Krieg machbar geht doch auch weiter. Ne? Also der Krieg geht auch weiter. Genau. Wir
0: haben diese Verteidigungsausgaben zu zahlen. Bürgerinnen und Unternehmen fragen sich jetzt natürlich wiederum zurück zu dem eigentlichen äh, Beruf und dem äh, wichtigen bericht den Sie uns helfen aufzuklären. Sarah, die fragen sich, äh, was von den versprochenen Hilfen kriege ich und was fällt gegebenenfalls weg?
7: Einfache und gute Nachricht, was versprochen ist, wird gezahlt, sowohl an die Bürger als auch an die Unternehmen. Ja. Ähm, ganz praktisch, wenn ich eine Zusage habe, eine verbindliche Zusage, dass eine Wärmepumpe oder eine Hausdämmung oder ein Elektroauto subventioniert wird, dann wird das auch gezahlt. Und das Gleiche gilt für Unternehmen in natürlich einer anderen Dimension, auch bei Milliardenförderzusagen. Da ist der Staat gebunden, Geld hat er zu haben, wie er es kriegt, das ist das gegenwärtige Problem. Aber es ja. ist nicht der, das Problem der Bürgerinnen und der Unternehmen in dem Fall.
0: Interessant, könnte es schlimmsten? Fall passieren, dass man Hilfen zurückzahlen muss, dann offensichtlich auch nicht.
7: Auch da ein ganz klares Nein, Hilfen, die gezahlt wurden, müssen nicht zurückgezahlt werden. Das Problem liegt in der Zukunft. Die Ampelregierung hat aktuell keine Antwort darauf, was sie in Zukunft zahlen kann. Das heißt, ich weiß aktuell als Bürger oder Unternehmer nicht, welche und ob überhaupt ich Subventionen in den nächsten Jahren bekomme. Das Problem liegt in der Zukunft. Ja.
0: Welche Konsequenzen würden drohen, wenn die Union jetzt tatsächlich auch gegen den Nachtragshaushalt und den
7: folgenden nochmal klagt? Also beim Nachtragshaushalt würde ich die Chancen gering einschätzen, wie wenn die Ampel das jetzt sauber begründet. Das ist machbar. Ja. Beim Haushalt 2024, das ist ja das Kernproblem, vor dem die Ampel steht, da kommt es ehrlich darauf an, wie der aussehen wird. Das kann ich nicht ja. prognostizieren, weil gar nicht klar ist, wie der aussieht.
0: Und was da jetzt beschlossen wird in der Ampel. Welche, und das interessiert unsere Zuschauer auch, weil sie es tatsächlich auch gefragt haben klug, welche Konsequenzen hat es eigentlich, wenn eine Regierung
7: ein so vernichtendes Urteil aus aus Karlsruhe hört, gibt es da Strafen? Strafen gibt es nicht, auch keine Strafzahlen. Das Verfassungsgericht lebt davon, dass die Urteile respektiert werden. Und die Strafe ist im Grunde das, was wir gerade erleben, dass Politik äh, dafür sorgen muss, dass das Urteil respektiert wird und dass die Vorgaben eingehalten werden. Ja. Das heißt, dass man Nachtragshaushalten macht, dass man Geld besorgt, das ist die Strafe. Vielleicht strafen die Wähler auch am Ende die Ampel dafür ab. Das ist Demokratie, dass ein Urteil des Verfassungsgerichts respektiert wird. Und äh, das, wir werden ehrlich gesagt, ein ganz anderes Problem, äh, wenn, wenn Urteil des Verfassungsgerichts nicht respektiert wird, Aber da sind wir bei weitem nicht. Von ja. daher spricht das Verfassungsgericht durch seine Urteile und braucht keine Strafen. Sarah, letzte Frage.
0: Die Schuldenbremse hat Verfassungsrang, der Klimaschutz hat genauso Verfassungsrang. Interessanterweise, zwei Jahre zuvor gab es dieses wichtige Urteil, dass dazwischen ist Politik und irgendwie leistbar. Oder sagen auch Sie, am Ende wäre es klug, diese Schuldenbremse neu zu formulieren, damit eben nicht in jedem Jahr diese Transparenz hergestellt werden muss, die in einem so langen Prozess, Klimaschutz, Transformation der gesamten Wirtschaft, wird wahrscheinlich 20 Jahre brauchen, ähm, immer wieder nachweisen zu müssen. Sagen auch Sie, das muss vielleicht neu formuliert werden oder sagen Sie, das ist jetzt schlicht Aufgabe der Politik?
7: Das ist schlicht Aufgabe der Politik. Die Verfassungsrichter haben auch nicht gesagt, die Politik muss sparen. Sie haben nur gesagt, wenn sie eine Schuldenbremse ins Grundgesetz schreiben, dann müssen sie sich auch daran halten. Und das Gleiche gilt auch fürs das Klima. Ja. Das Klimaurteil ist so zu verstehen, dass die Verfassungsrichter gesagt haben, Klimaschutz ist im Grundgesetz verankert, aufgrund der Rechte der nachfolgenden Generationen. Und wenn eine Bundesregierung sich Klimaziele setzt, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die erreicht werden. Aber wie das gemacht wird, ob durch Schulden oder wie, da sind die Verfassungsrichter raus. Was man aber auch noch mal klar machen muss, weil das eben in der Runde auch durcheinander ging. Was jetzt nicht geht, ist ein Klimanotstand ausrufen. Also man kann, die Klimakrise ja. ist eine Dauerkrise, ist, die, ist das Gegenteil von einem Einzelfall, von was Unvorhersehbar. Ja. Und was auch nicht geht, weil Herr Dobrindt das gesagt hatte, man, man kann jetzt auch nicht sagen, die Situation aktuell, auch wenn sich die für die handelnden Politiker anfühlen mag wie eine Notsituation, es ist keine Notsituation, weil sie selbst verschuldet ist. Das heißt, die Notsituation, von der wir im Grundgesetz sprechen, ist eine von außen herbeigeführte, unvorhersehbare Situation. Und die haben nicht.
0: Eine Katastrophe, eine
4: Pandemie.
7: Genau. eine Pandemie,
0: das war ja tatsächlich der Ausgang, überhaupt darüber nachzudenken. Ja. Sarah Tacke. Ganz herzlichen Dank nach Mainz auch für diese scharfen, aufklärenden Worte. Wir sind bei der Frage, ähm, Herr Dobrindt, in welche Richtung tatsächlich das, was Sie bei der Verteidigung, bei den Verteidigungsausgaben möglich gemacht haben, nicht auch beim Klima stattfinden müsste. Müssten Sie nicht auch da sagen, das ist eine so große, eine so wichtige Aufgabe, die kann man nicht irgendwie in, einem, äh, in einer Legislatur schaffen. Dafür werden wir ein paar brauchen. Ähm, und da sind wir als Opposition mit an der Seite der Bundesregierung.
3: Die Frage ist doch erstmal, was hat die Bundesregierung jetzt für Ideen? Die 2024, die muss irgendwie mit einem Haushalt gefüllt werden. Mhm. So, und bisher wissen wir nichts darüber. Wir wissen nur die Zahlen, auch wenn Sie glauben, das sei alles aus Inflationsbedingt, Das ist halt nicht richtig. Aber man kann ja darüber streiten, ob diese Zahlen ausreichen. Aber erstmal muss doch eine Regierung erklären, wie sie mit einem Riesenhaushalt, wie sie mit einer Verschuldungsmöglichkeit, die über die Schuldenbremse möglich ist, dann auch ihre Aufgaben erledigt. Echt nur zu erklären, das brauchen wir für alles andere. Und dann gibt es noch mal was ganz Wichtiges. Das können wir aber damit einfach nicht finanzieren. Mhm. Und deswegen müssen wir da neue Regeln schaffen. Das ist nicht Politik. Das Frau ist ja, einfach da kein Dissens, Dissens. Gleich damit. ist er
0: wieder dran. Also dann ist ja die Antwort Frau aber auch Rosenfeld, relativ klar. Welche Dimension von Streit muss man sich jetzt in dieser Regierung künftig vorstellen, wenn wir uns ganz kurz erinnern, welche Auseinandersetzung es um diese Kindergrundsicherung <lacht> gegeben hat.
5: Also die Regierung wird jetzt gucken müssen, wo sie im Haushalt 2024 sparen kann. Wir haben äh, im Sommer gesehen, wo es darum ging, ein paar Milliarden äh, einzusparen. Äh, der Finanzminister den einzelnen Ministerien sozusagen sagte, ihr könnt selber gucken, wo ihr sparen wollt. Ähm, dann gab es diesen Streit um die Kindergrundsicherung. Mhm. Äh, wo ähm, nicht die Summe, die sich die Grünen vorgestellt haben, äh, möglich war. Äh, daraufhin hat die grüne Familienministerin das Wachstumschancengesetz ähm, boykottiert. Und das zeigt, wie hart die Kämpfe werden. Ähm, ich wollte noch mal einen, einen Aspekt eröffnen, diese Form, also Klimaschutz ist ein wichtiges Ziel, auf das hat sich die Große Koalition vorher committet, auf das hat sich die Ampel auch committet. Grundgesetz, Verfassungsrang. Richtig. Und ähm, wir sehen jetzt, was für einen finanziellen Aufwand, zumindest die Form, wie es die Ampel Ampelmacht ähm, erfordert, wenn man es komplett über Subventionen macht. Und äh, es gibt vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut, die haben sich mal angeguckt, wie sich die Subventionen jedes Jahr entwickeln. Unter der Ampelregierung im Jahr 2023 ja. wird von einem Euro, den die Bundesregierung ausgibt, werden 30 Cent gehen für Subventionen raus. Und da sagen die Kieler Wissenschaftler, das sprengt jeden bisherigen Rahmen. Das ist die Frage, ob sie diesen Weg durchhalten kann, so massiv zu subventionieren. Mhm. Eine Möglichkeit, Klimaschutz zu finanzieren, wäre tatsächlich, ein Sondervermögen zu schaffen. So wie es für die Bundeswehr geschaffen worden ist, ein Sondervermögen Klimaschutz. Dafür wird die Union gebraucht, weil es eine Grundgesetzänderung bedarf. Da schüttelt die schon? Union schon den Kopf. Dann muss man sich ja, fragen, muss doch um geben. Sie man doch selber den gesagt. den Klimaschutz, Herr Bayas, hat es auch gerade vorhin gesagt, auf ein ganz anderes Konzept stellt. Also ihre Kollegin im Sachverständigenrat, Veronika Grimm, mhm. hat vorgeschlagen, die CO2-Preise auszuweiten mhm. und dann aber die Einnahmen an die Bürger zurückzahlen, Stichwort Klimageld. Ja. So also etwas Ähnliches hat die FDP tatsächlich auf ihrem Bundesparteitag beschlossen. Das hat aber dann der FDP-Parteichef Christian Lindner einkassiert. Ich
4: bin da auch sehr dafür. Das Problem ist, in der politischen Praxis, politischen Praxis, wenn der Wind mal ein bisschen von vorne bläst, mhm. wie im letzten Jahr, ja. dann ist das ausgesetzt worden. Mein Ministerpräsident erzählt mir gerne die Anekdote, wie er den alten Finanzminister, Bundesfinanzminister Olaf Scholz überzeugen musste, mit den Länderkollegen von lächerlichen 10 Euro, was keine Lenkungswirkung hat, überhaupt mal bei 25 mhm. einzusteigen. Für die co 2 wir Alle man sofort dabei. Und in der politischen Praxis muss man es dann halt auch tun. Ich bin da auch sehr dafür. Und mhm. Ich bin auch für das Klimageld. Yeah. Aber da müssen wir auch alle an einem Strang ziehen und nicht beim ersten Mal, wenn der Wind wieder ein bisschen von vorne bläst. Horrorszenarien von der 80 Kilometer pendelnden okay. würde, Krankenschwester mit ihrem SUV, wichtig. die sich das nicht mehr bezahlen kann. Weil das ist so manchmal das Niveau ich der Debatte. Ich finde diesen Appell und
5: sehr richtig, zu sagen, dass aus den Parteien der Mitte ein gemeinsames Konzept und nicht nur der Ampelparteien, auch mit der Opposition der CDU zusammen, aus, der, aus den Parteien der Mitte kommen sollte. Weil ja. im nächsten Bundestag 2025 bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Parteien der Mitte noch eine Zweidrittelmehrheit hinbekommen, um das Grundgesetz eventuell zu So, wir sind... Aber jetzt muss
3: man erst mal sagen, also Steuererhöhungen sind keine Lösung. Erstens Hochsteuerland, zweitens erleben wir schon dauernd Steuererhöhungen, Erbschaftssteuer erhöht worden, gastro erhöht äh, Du, das zählst. ist einfach falsch, der, was Sie gerade der, erzählen. Nein, ist ja nicht falsch. Ist wann ja ja wurde ja nein, wann ist die, die,
4: die Erbschaftssteuer erhöht?
3: Die Bewertungsgrundlage für Immobilien ist erhöht, hat die ist erhöht worden. die Bewertungsgrundlage? Die, Bewertungs die, Bewertungs nein, die, Bewertungs Doch, die Bewertungsgrundlage hat die Bewertungsgrundlage... Die hat diese Koalition mit Christian Lindner erhöht, übersetzt, ins Staats Steuergesetz. Ja, das und das und Sie das schon bei der und damit, damit das war haben die Erbschaftssteuer aufgeschrieben. Entschuldigung, aber Sie müssen doch die Realitäten anerkennen. Nein, Sie müssen Nein. bei so, dann weiter, ja, Die Realität habe Dann bleiben wir bei der... Können wir einen Faktencheck nachprüfen? Ja, dann werden wir die CO2-Bepreisung. Da haben wir mal Klimageld, Sie versprochen. Das kommt bis heute nicht bei den Menschen an. Das ist natürlich nichts anderes als letztlich dann auch eine Steuererhöhung. So, und deswegen yeah. müssen wir erstens über sparen reden und dann kann man doch mal anfangen was ist denn mit dem heizgesetz das kostet jetzt ab nächstes jahr milliarden bringt aber beim klimaschutz relativ wenig kann man doch machen bei der kindergrundsicherung ja, 5000 neue gesagt, Herr Dobrin, neue ist Stellen. sie sagten
0: ja es ist eigentlich nicht ihre aufgabe jetzt zu sagen wo man sparen muss ja müsste. aber von
3: denen kommt nichts jetzt muss man mal anreize ja. setzen und sagen was war, wie EG gehen umlage wir denn damit wurde, um
4: die eeg umlage wurde gesenkt was eine massive würden erleichterung und ja, ich glaube ich einen großen genau gefallen aus diesen
0: tun, einnahmen die Frau wir jetzt mit dem
3: Heizgesetz. 20 Milliarden im nächsten Jahr.
0: Richtig, und ab 27 muss es sowieso gelten. Ich glaube, wir tun uns jetzt keinen großen Gefallen, wenn wir einzelne Positionen dieses Haushaltes durchgehen, weil man priorisieren muss. Und dann sagt man nicht, was gut oder schlecht ist, sondern man sagt, was... Ist besser und wichtiger als das andere. Ich finde interessant, noch mal zu fragen, wie groß eigentlich die Gefahr ist, dass äh, Sie relativ schnell, Herr Dobrindt, aufgefordert sind, in eine Regierung einzutreten. Dann stünden Sie nämlich plötzlich selber vor dem Problem. Äh, es gibt nicht wenige, die das schon an die Wand malen, dass es
2: bald geschieht. Lassen Sie uns das zusammen machen. Und wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus. Dann machen wir es mit Ihnen.
1: Schwarz-Grün ist derzeit ein Auslaufmodell. Schwarz-Rot ist attraktiver, weil gerade in Krisenzeiten der gesunde Menschenverstand stärker im Mittelpunkt steht und nicht die ideologischen Ideen wie bei den Grünen.
0: So, Herr Dürr, lieber gar nicht regieren als ohne Geld regieren. Also, müssen Sie befürchten
2: dieser Ruf nach der Großen Koalition von Horst Seehofer ist ja spannend. Also ich denke das an die Corona-Zeit. Das, nee, das war Friedrich Merz. Erst ist Friedrich Merz und dann was, was Söder. Entschuldigung, Herr Nicht Söder. Herr Seehofer. Herr Seehofer, sorry. Der, der Herr macht Söder. andere Sachen. Ja, ja genau. Herr, Herr Söder ist ja spannend, wenn ich noch an die Corona-Zeit denke. Der erinnert sich jeder mit Graus übrigens auch an die Schulden. Mhm. Damals die Haushalte waren wesentlich katastrophaler und größer, Herr Durren. Sie haben aber eine Basisabstimmung bei sich das,
0: in der Partei.
2: Da, das, das am Rande. Ähm, das diese am Koalition. Nein, diese Koalition. Ich will das sagen, Frau diese Koalition hat die Aufgabe, sich dieser Verantwortung zu stellen. Wir haben eine Staatspraxis gehabt in der Vergangenheit beim Thema ähm, Nettokreditaufnahme. Die wird jetzt geändert. Das werden wir gemeinsam tun. Und wir haben die Aufgabe, Prioritäten zu setzen. Und Sie deswegen haben eine Basisabstimmung
0: in Dä Ihrer Partei? Ja.
2: Komme ich, komm ich sofort drauf? Wie
0: ernst müssen Sie die nehmen?
2: Wir, wir nehmen das wir nehmen alles immer sehr ernst, das ist sogar keine Super. Frage. Aber es ist eine Dimension, wenn ich weiß, dass auch bei den Grünen einige Briefe schreiben derzeit. Wir haben eine Satzung in der FDP, die eine Besonderheit hat. Schon ab 500 geht eine Mitgliederbefragung los. Ja. Und das ist auch absolut legitim. Die Stimme, die ich höre von der breiten Basis, ist, dass die FDP sich richtigerweise der Verantwortung gestellt hat 2021 mhm. und sie jetzt natürlich auch weitertragen sollte. Und das werden wir tun. Und deswegen mein letzter Punkt, Frau Illner, gerade weil hier der Eindruck entsteht, es sei kein Geld mehr da. Der Staat hat Geld, er muss jetzt priorisieren. Und lassen Sie uns beim Klimaschutz doch eins tun. Mhm. Einfach eine klügere Politik machen. Und das hat das Bundeskabinett gestern Abend gesagt. Sie haben, der, das Herr das Bundeskabinett Linder wollte hat sich zitieren lassen das mit, das wir müssen mit weniger
0: Geld eine klügere Politik genau machen. Genauso ist es. Und
2: ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wie wir bereits gestern entschieden haben. Wir okay. haben in Deutschland, entgegen dem Verbot der Großen Koalition, nach, dem, nach der jetzt Herr Söder ruft, wir haben entgegen des Verbots der Großen Koalition ab sofort synthetische Kraftstoffe zugelassen. Übrigens auch eine Forderung des baden-württembergischen Verkehrsministers. Das, wenn ich es richtig sehe. Gut. Also mehr Technologieoffenheit, eine andere Jetzt nicht neue wieder. Energiepolitik könnte ja nicht zu tun, nur über Subventionen reden, muss. nicht
0: die ganze Zeit schon macht. Ich will noch ja. mal nach der politischen Zukunft diese Ampel fragen, Frau Rosenfeld. Knopf auf,
5: wie sagt man? Spitz auf Knopf. Spitzauf -Knopf. Spitzauf -Knopf. Spitzauf -Knopf. Ja. So rum. Sicherer Zugriff zu verstehenden also, Redewendungen. Wie spitz auf Knopf steht es? Eigentlich vergleiche ich die Ampel immer gerne mit dem Lied der Eagles Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Also man ist aneinander gekettet, weil, wenn man sich allein die Umfragewerte anschaut, jetzt die äh, Koalition platzen ja. zu lassen und als äh, Gescheiterte in einen Wahlkampf zu gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht erlebt die Ampel ihren Gerhard Schröder-Moment. Also, also es war eine rot-grüne Koalition, die mit dem Rücken an der Wand stand. Die wirtschaftlichen Umstände waren dramatisch und man hat die Kraft gefunden, eine Reform zu machen, die nicht Parteiinteressen, sondern tatsächlich den Interessen des Landes gedient hat. Die Frage ist eine politische und ich
0: gebe sie doch mal an die Ökonomen, Frau Schnitzer. Auch bei den Grünen, da gibt es jetzt gerade den Parteitag, die haben noch keine Unterschriftenaktion, aber auch da biegen sich ja verändern oder besser gesagt müssen, werden gezwungen, auch aus Koalitionen rauszugehen. Äh, die Grünen in dieser jetzigen politischen Situation sehr. Äh, werden die Grünen sich selber aus dem Spiel nehmen, glauben Sie? Oder halten die durch? Sie sind auch ich, ein Bürger dieses Landes? Ja, ich glaube, hier müssen sich einfach alle bewegen. Ich glaube, die Grünen haben sich
6: schon sehr bewegt. Ich glaube, die FDP hat sich bisher noch nicht ganz so doll bewegt, weil es ja immer darum ging, kann man auch mal Einnahmen erhöhen? Bei wem wird gekürzt? Kann man die Schuldenbremse noch mal mit einer Ausnahmeregel ziehen, da war man ja bisher sehr starr. Und ich glaube, in dieser Situation schätzen es am Ende die Wählerinnen und Wähler, wenn man sieht, in schwierigen Zeiten springt man auch mal über seinen Schatten. Ich glaube, die sind so intelligent, dass sie
0: verstehen, die Zeiten sind schwierig mhm. und da muss sich jeder bewegen. So, Herr Dobrindt, Sie müssen jetzt noch mal sagen, glauben Sie das auch oder läuft sich Friedrich Merz schon warm? Nein, wir, erleben,
3: wir erleben ja die, die letzten Monate, dass die Erfolglosigkeit kettet diese Ampelkoalitionspartner aneinander. Und das wird jetzt kein Millimeter besser. Und ich sehe noch nicht, dass der Haushaltsstreit 2024 in dieser Ampel zu lösen ist. Ob das dann dazu führt, dass diese Ampel nicht weiter regieren kann und Neuwahlen anstehen, das kann man aus heutiger Zeit noch nicht sagen. Aber ich glaube, vorbereiten muss man sich bei denen auf so ziemlich alles und wir bereiten uns darauf vor. Wir haben Angebote gemacht zur Unterstützung. Das war glaube auch ich auch sagen,
0: haben,
3: Herr ja, ich, aber das ist ja immer so, dass uh -huh. man mit den Schwierigkeiten umgehen muss, die andere nicht mehr lösen kann. Das ist der Wesenskern der mhm. Politik und die dass nach die der das nicht mehr Position lösen können, das müssen wir dann auch machen. Ja. Und deswegen würde ich mal sagen, wir erwarten jetzt, was 2024 oder mit 2024 passiert. Wir haben unsere Unterstützung angeboten, aber das geht natürlich dann auch nur, Herr Wissing, wenn die Position und die Politik sich an der Stelle ändern. Verkehrsminister
0: Wissing muss jetzt insgesamt 40 Milliarden in die Deutsche Bahn investieren. Warum sind das 40 Milliarden? Vielleicht auch deshalb, weil es vorher einen Verkehrsminister Dobrindt und einen Verkehrsminister Scheuer mhm. gegeben hat?
3: LKW, man, muss auch in eine, man muss auch in eine Bahn immer wieder investieren, auch in der Vergangenheit ist investiert worden, Milliarden. möglicherweise ist auch über lange Zeit zu wenig investiert worden, da oh ja. kann man durchaus mehr machen, aber ein System, das auf Kante wirklich auf Kante geschnitten ist, da mal als erstes zwei Milliarden rauszunehmen, das hat auf jeden Fall nicht zur Verbesserung geführt. Und das war das, was als allererstes gemacht worden ist von dieser Koalition.
0: Äh, Frau Schnitzer, auch da noch mal, man kann den Spieß auch umdrehen. Wie sehr hat Angela Merkel dieser jetzigen Ampelregierung ein, äh, einen schlechten Zustand in der Infrastruktur des Landes hinterlassen? Stichwort Energiesituation, Abhängigkeit von Russland, Atomausstieg, Flüchtlinge, Bahn, Digitalisierung, war das Land in einem schlechten Zustand nach 16 Jahren Angela Merkel? Also tatsächlich
6: hat man zu wenig in Infrastruktur, man hat zu wenig in Digitalisierung investiert. Man hat die Energiewende nicht gut genug vorbereitet, aber da haben dann auch andere behindert. Denn Stromtrassen vom Norden in den Süden, die hätten fertig sein sollen zum Atomausstieg. Da hat zum Beispiel Bayern lange dagegen gearbeitet. An der Stelle, also ist doch, äh, einiges... Das ist Behauptung. <lacht>
3: Passiert, jetzt fangen ist die Bauarbeiten einiges, im Norden an. Also ja, was für Ideen kommen Sie da eigentlich? Viel zu spät ja, aber im, im ist doch nicht Bayern, Seehofers Seehof Monstertrasse. Nee, also Wir ich die Bäume sind weit ja. den, den Norden gegen die also Ich Der Frage jetzt ja. mal fragen, warum denn die Kernenergie das abgeschalten worden ist. Kernenergie Bitte nicht. abschalten, sondern ja. Kernenergie Rund. abschalten, warum genau. also hochtreiben, dann subventioniert. Das ist ja wohl Ich Wollte gerade Problem. sagen, da saßen Sie mit am, nee. am Kabinett. Hätte man jetzt verlängern können, wenn die große ja, das Energiekrise ist.
0: Braucht noch viel das Ehrlichkeit, nicht nur in dieser Sendung, sondern auch in der Politik und vor allen Dingen in der Regierung. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Diskussion hier heute Abend und verweise Sie natürlich an Markus Lanz, der unter anderem Herrn Eibanger zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen und können. Nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Kommen Sie gut durch diese Nacht und durch die Tage. Bye, bye, vielen Dank. Tschüss. Danke viel.